0: Hola, somos Karina y Sergio. After
1: Dark. Karina, Karina, Karina. No hay una canción que dice Karina, Karina. No. No, hay una hay una canción, pero no es esa, no es esa ni dice así. Mira, ¿cómo a ver, cómo ha estado tu mundo con esta temporada ciclónica que está viviendo el Caribe ahora mismo? ¿Y está picante, picante, picante? Está
0: duro, pero yo creo que desde aquí, desde donde hacemos nuestro podcast, que es la República Dominicana, yo creo que nosotros o estamos benditos o los ciclones perdón, le tienen perdón, miedo porque ¿Por
1: déjame corregirte porque no es en República Dominicana solamente. Es verdad. Yo estoy en Estados Unidos, tú estás en República Dominicana. Hay veces que voy a República Dominicana pero no podemos decir que estamos en República Dominicana. Y
0: hemos tenido invitados de España, de Venezuela, de todas partes del mundo. O sea que esto es un podcast para todos.
1: Mira, ahí te vi que tú estás en la playa ahora mismo grabando este episodio, ¿verdad?
0: Estoy en la playa, sí, tranquilita. Ok.
1: ¿Y cómo estuvo la carretera?
0: La verdad, muy bien, muy bien la carretera. Hubiera deseado que me presten el nuevo Toyota Corolla Cross, pero yes. no pido tanto.
1: Tú sabes que cuando yo estuve en República Dominicana hace una semana, una semana y media, dos semanas, ellos me prestaron una Corolla Cross yo anduve en él una semana completa, Karina. Déjame decirte que yo no le eché gasolina. Recuerda que es un motor híbrido, híbrido mecánico y no le eché gasolina. Yo creo que consumí medio tanque, fui a eh, viajé hasta el interior del país. O sea, men, qué beneficio y sobre todo qué bien se siente manejar un vehículo de pequeño tamaño. O sea, una mini SUV, pero que se siente como un vehículo grande. Se siente como un vehículo full. O sea que si usted tiene la oportunidad, usted puede y le prende la curiosidad ver un poquito más sobre el Toyota Corolla Cross. Entonces usted pasa por el usuario de Delta Comercial en YouTube y ustedes pueden ver ahí el lanzamiento que nosotros hicimos y el comercial para que se enamore como estamos Karina y yo, enamorados del Toyota Corolla Cross. Mientras tanto, bienvenidos a Karina y Sergio After Dark? Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo, ahora en tu mundo.
0: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
1: Karina y Sergio, After Dark.
0: Hola, somos Karina y Sergio, After Dark.
1: Hola Karina, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo está todo? Te oigo un poquito fañosa. Pero bien.
0: Estoy viva, que es lo importante, pero el polvo de Sahara siempre hace de las suyas. Pero por aquí andamos. Y
1: aquí estamos de vuelta en un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark, un reencuentro para hablar de lo cotidiano alrededor de reflexiones sobre diferentes temas. Y hoy, Karina y yo queremos hablar de la sumisión química. Por favor, pongan mucha atención.
0: La sumisión química puede definirse de muchísimas maneras. Quizás digamos o hablemos de sumisión química y mucha gente no tenga ni idea de lo que signifique, aunque si lo abordamos de otra manera, sí pudiera definirlo. Y básicamente puede definirse como la, una agresión sexual, robo, extorsión, maltrato y todo esto sufrido bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. De hecho, en los últimos años en nuestro país aquí en República Dominicana pero en muchos países alrededor del mundo se ha observado un incremento en el número de casos eh, con estas características, o sea robo, homicidio, sedación incapacitación de personas mayores, enfermos, niños y aunque el mayor número de ellos está relacionado con delitos de índole sexual, de ahí viene el término agresión sexual facilitada por alcohol o drogas uh -huh. en este caso vamos a hablar de sumisión química que digamos que aborda un poco más.
1: Sí, eh, Karina, tú, y, y, y bueno, y tú que eres mujer y, y que representas lamentablemente el objetivo principal de las personas que violan con la sumisión química, eh, yo creo que tú por arribita me respondas algunas preguntas, ¿ok? A ver. Ok. ¿Tú has sentido alguna vez en tu vida miedo de dejar tu bebida sola? Por ejemplo, si estás en un club, en un bar, en algún lugar público que tú dices voy al baño y tú has sentido miedo. Obviamente no estamos hablando entre amigos de todo el, de, de toda la vida, sino algunos conocidos que estén en la mesa y que de repente tú has dejado tu bebida ahí y tú dices vengo ahora, voy al baño. Tú has sentido miedo.
0: Con toda honestidad, no. Eh, yo creo que esto está sucediendo más ahora. En nuestra época, por lo menos cuando yo iba a lugares públicos o tenía mi bebida en lugares públicos, esto no pasaba tanto, o sea que miedo como miedo nunca lo he sentido. He sentido más temor como madre que le pase a uno de o a mi hijo mayor o a una de mis sobrinas pero yo no tuve ese miedo, si tú supieras.
1: Bueno, yo difiero de ti. Creo que ahora lo que pasa es que con redes sociales, etcétera... Puede ser. Sí, uno se entera claro. de, de casos a nivel mundial. Y si nos vamos a lo local, a lo mejor donde tú y yo hemos vivido gran parte de nuestras vidas, pues de repente pasaba, pero no se comunicaba o pasaba poco. Pero en otros lugares sí. Entonces es una... Hmm, lamentable que tengo que usar esa palabrita, Cari, pero es una percepción diferente de acuerdo a el, la ubicación geográfica. Geográfica donde esté. Ahora, en algún momento de tu vida, por ejemplo, eh, tú sospechaste de alguien que estaba actuando extraño mientras, por ejemplo, mientras tú te estabas dando un trago en algún lugar.
0: No, la verdad es que no. Eh, sí escuché, sí escuché en varias oportunidades de personas que fueron víctimas de... De hecho, eh, hubo un caso muy sonado de un amigo nuestro que estuvo a través de redes sociales indignado porque le había pasado a alguien cercano y dijo si le pasa a uno de mis hijos sí. va a haber una desgracia. Sí, sí. Pero realmente, eh, personalmente no me ha pasado a personas cercanas a mí, sí. Y definitivamente es algo que... Él, hay que estar atento. Eh, cuando tienes un vaso que es tuyo en un lugar público, tienes que estar atento.
1: Yo conozco una muchacha en cuando yo estaba en Boston estudiando eh, comunicación de otra universidad. Nosotros conocimos a un... Bueno, imagínate. Uno de mis amigos está casado con una de las amigas de esa muchacha que te estoy hablando. Eh, pero sí conocí a una persona que pasó ese momento, vamos a decir que peligroso. Eh, la, eh, gracias a Dios eh, las amigas que estaban alrededor de ella se percataron de que alguien le había eh, echado algún químico a su bebida en ese entonces Uy, y pues ay, ay. no pasó a más. Sin embargo, cuando la llevaron a, a la emergencia, porque definitivamente estaba intoxicada con algo que no era alcohol, pues se dieron cuenta que sí le habían puesto una sustancia extra. O sea que esto esto sí pasa.
0: Recuerda que se habló mucho aquí en República Dominicana de unos papelitos que a través de la piel se absorbía, sí. o por lo menos eso se decía.
1: Conchale, no recuerdo el nombre pero a lo mejor la persona que tenemos invitado en el día de hoy puede hablarnos un poquito de eso, Cari.
0: Claro que sí. Para orientarnos sobre este tema nos acompaña Jesús Boadas. Él es toxicólogo y a través de Toxicología RD dan muy buena información. Él es un médico venezolano, tiene especialidad en toxicología clínica del Centro Nacional de Toxicología de Caracas, Venezuela, pero además es también miembro de la Red Toxicológica de Latinoamérica y del Caribe, Red Tox
2: Lac.
1: Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido a Karina y Sergio After Dark.
2: Muchas gracias por la invitación, Karina y Sergio, a, esta, a este podcast tan... Tan chévere, ¿no? Y, y, y de tanta información para todos.
1: Bueno, gracias por aceptar nuestra, nuestra invitación. Eh, hemos hablado de muchísimos temas, doctor, y hoy nos pareció muy interesante en este episodio hablar sobre, sobre estos efectos de sumisión química. Entonces, eh, vámonos a, eh, siempre nos gusta empezar como por lo, lo técnico, ¿no? Y la por, raíz. Exacto, la raíz. Vámonos a la raíz. Usted como experto, doctor. ¿Cómo usted definiría la sumisión química? ¿Qué es?
2: Mira, eh, la sumisión química, es, en, en, en palabras sencillas, es, es el uso de sustancias químicas o de, de algún tipo de, de sustancia psicoactiva, medicamentos, para lograr como un cambio en la voluntad de una persona y poder cometer algún delito. Delitos que pueden ir, como ustedes han mencionado, delitos sexuales, violaciones, eh, hasta, eh, igual, robos y alguna otra cosa, pues que que va o sea, que pueden usar algunos delincuentes para para conseguir su, 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 su objetivo más fácil.
1: Tú sabes que ahora que el doctor dice eso, Karina, yo tuve un caso muy cerca de mi vida de alguien que le, le hicieron una, o sea, la, la sometieron a una sumisión química divina. ¿Quién?
0: ¿Quién? A mami. A tu madre. ¡Claro!
1: Ahora que recuerdo, hace como 12 años, mami venía a caminar de algún sitio, venía por la calle nuestra y una persona le dijo señora y le habló y ahí le tiró el, el como el polvito en la cara.
0: Que justamente iba a preguntar, aquí se habló mucho Jesús de, de algo que eh, parece que entraba por la piel y utilizaban mucho papelitos, sí, o pañuelos. Eh, pañuelos, sí. pañuelos. ¿Qué, ¿Qué tipo de químico es que se utiliza en esos casos en particular?
2: Sí, ahí, eh, normalmente, bueno, y lo, eh, lo que voy a decir es algo que quizás muchos de nosotros eh, y de las personas que nos escuchan están familiarizadas, que es la famosa burundanga. Eso, la burundanga, eso fue lo que le dieron a mi mamá.
0: ¿Y qué es la burundanga, Jesús?
2: La burundanga realmente eh, lo que es es como una mezcla de distintas sustancias. Y esa mezcla eh, consigue lo que, lo, lo mejor dicho, lo que busca es justamente tener un control, un control sobre la mente o sobre, sobre el estado neurológico de la otra persona que le haga más fácil al delincuente obtener lo que quiere, bien sea robarlo, como en el caso de, de, de la mamá de Sergio, o bueno, si es algún delito sexual, lo que sea. Entonces, ahí allí hay una mezcla de sustancias donde la más conocida o la más, quizá la más importante es la escopolamina que es una sustancia que proviene de una planta uh -huh. y que puede causar una disminución en lo que es la, la capacidad de de voluntad de la persona o sea, como eh, hacer un trastorno en la capacidad de, del pensamiento de la persona de lo, que, de lo que debe hacer entonces tú puedes influir en la voluntad de esa persona, es muy, muy probablemente que, que la mamá de Sergio le, le dieron o le, le, la expusieron a esa sustancia y le hayan dicho, mira, dame lo que tienes allí y la señora sin poner ningún tipo de resistencia, toma porque yo he conocido casos que que le han dicho, o sea, que ha sido algo similar saliendo, por ejemplo, de un banco uh -huh. y la persona me dice, mira, yo me acuerdo que yo le abrí la cartera a la muchacha y la muchacha registró la cartera como si eso fuera de ella y yo no podía hacer nada, o sea, yo sabía que me estaban robando, pero no podía hacer nada, no podía ni gritar, no podía. O sea, en
0: todo momento, una persona que está expuesta, en este caso específico a la burundanga, se recuerda de todo, pero pero no puede accionar.
2: Exacto, digamos. pudiera recordar, eso va a depender también de la mezcla. ¿no? Hay sustancias que tienen un efecto depresor del sistema nervioso, o sea, como que producen sueño, mareo, este tipo de reacciones. Y también, eh, no solamente eh, esas reacciones a nivel mental, sino también a nivel físico. Porque muchas de estas, pues, eh, a, además de eso, entonces pueden producir taquicardia, pueden producir este aumento de la presión arterial, eh, sudoración, vómitos. Entonces, eso también puede, o sea, son son síntomas y signos que están alrededor de ese mismo proceso. Entonces, por eso genera tanto malestar eh, luego de, de, de que son aplicados.
1: Okay. Eh, doctor, usted va a conocer a una persona muy especial, no solamente porque es mi madre. Mami, dime mi hijo,
3: Dios te bendiga.
1: Amén, que Dios te bendiga a ti también, madre querida. Tú sabes que estamos hablando con Jesús Boadas, estamos Karina y yo en Karina y Sergio After Dark en nuestro eh, podcast que tú nunca has escuchado. Yo sí lo he escuchado. Okay, está bien, mami, no vamos a pelear. Está bien. Pero mira, estamos hablando de la sumisión química y recuerdo aquel día que te dieron a ti Burundanga y entonces te estoy llamando, mami, para que nos expliques un poquito cómo fue ese proceso. Yo sé que hace muchos años, pero también también recuerdo que tú le diste absolutamente todas tus prendas. Uh -huh. ¿Cómo fue aquel día, mamá?
3: No, yo fui a ver un amigo de tu papá ahí a la clínica. Entonces cuando yo regresaba, porque no lo dejaban ver, estaba en cuidado intensivo y me se pusieron a hablar conmigo. Me dijeron, oiga, mi señora, usted sabe dónde hay una compraventa? Yo le dije, no, por aquí no hay. Tiene que ser para la ciudad. Entonces me dijo, eh, no, porque nosotros queremos vender esto, que sí, o okay. que. Y yo, de curiosa, eh, me pusieron en la mano como un anillo y yo le puse la mano. Entonces me preguntaron, yo le dije, ah, no, pero vamos allí donde esta persona, a que ella compraba oro. Y entonces ahí. Me, me fueron hablando y que si yo qué. Y yo lo que hice fue que yo le di el cuello para que me quitaran la, la cadena. Oye, bien, ella le entregó su cuello.
1: No, señor, y hablando de mi mamá, que mi mamá es una tigresa. O sea, mami no se deja fuñir de nadie, ni se deja, ni, ni se deja eh, ¿cómo se llama esto? Estafar de nadie. Y entonces, mami, te pusieron eso en, en la mano y de inmediato tú ya estabas sumisa a cualquier cosa que ellos te decían.
3: A cualquier cosa. Eh, ahí yo le di un anillo que tu papá me acababa de regalar que veníamos de Boston, hasta 200 pesos andaba en un bolsillo, <risa> que no me gusta andar sin dinero Oiga, y bien. le di el anillo, le di un guillo y la cadena le puse, era una onza de oro del año 1927 que yo tenía puesto Imagínate, todo, y yo se lo di todo. y tu papá llega y, se, y yo le hice así a ellos que se fueran digo yo viejo devuélvete eh, porque no dejan ver a Fran y me dice él y esos hombres quiénes eran? Digo, no un negocio que yo iba a hacer con Ina, pero ahí mismo yo reaccioné, digo yo, ahí me atafaron, y cuando miramos, ¿a dónde? Lo buscamos por tu aparte, tu papá, cogimos por el carro, y no lo encontramos nunca, pero si yo lo veo, lo conozco, ¿eh? El otro día, hace como, como cuatro meses, yo vi a uno de ellos, el de los ojitos verdes, y yo llamé a la policía. Ajá,
1: pero no debiste llamar a la policía, eh, policía debiste llamarnos a uno de nosotros. Sí, claro. Mami, gracias por tu testimonio. Nosotros vamos a seguir con el tema. Un beso, I love you. Doctor, esto suena como algo que usted ha escuchado anteriormente, es precisamente esos procesos que, que tienen que, que abordar a estas personas que quieren hacer la sumincha química con ese testimonio de mi madre.
2: Sí, claro, claro, eso es típico y, y generalmente no es, o sea, Obviamente yo te lo, lo puedo, lo podemos ver o lo podemos ver desde el punto de vista médico, pero cuando tú recibes los pacientes en la, en la emergencia o en la consulta, eh, siempre hay esos, esos elementos comunes. Casi nunca es una sola persona, me imagino que lo que hacen es que mientras uno te está entreteniendo con una conversación o con algo, pues eh, la otra persona, como por ejemplo el caso de la señora que le, le pusieron el anillo en la mano, quizás ese anillo ya venía contaminado entonces con alguna sustancia y es allí donde ella, bueno, mientras habla no se va a dar cuenta de que ese anillo tiene algo. Y poco a poco la van envolviendo en la conversación hasta que llegan a, al punto en pedirle el dinero o las joyas, lo que tenga pues
0: Ya hablamos de la burundanga y yo creo que de alguna manera la gente algo lo conoce, porque aquí en República Dominicana mucho se ha hablado. Sin embargo, esta no es la única sustancia que se utiliza. ¿Cuáles son las demás sustancias químicas que se utilizan para este tema de la sumisión y cuáles son sus efectos?
2: Sí, como le dije, es una mezcla, ¿no? Entonces ahí está la escopolamina, por ejemplo, que es lo que le decía, que es como la más común. Hay una que se utiliza también, que es la ketamina. La ketamina tiene un efecto alucinógeno también. Hay otras sustancias, como por ejemplo el poppers, que es el nitrito de amilo, que eso eh, se usa mucho para el tema sexual también, o sea, para para la sumisión química, pero si se desea o si se quiere como, eh, tener una, como un contacto sexual. ¿Pero
0: por qué? Porque la víctima hace crecer el deseo sexual. ¿Qué pasa con esa, con, con esa sustancia?
2: Sí, hace crecer el deseo. En ese caso, esa sustancia hace crecer el deseo sexual, aumenta el deseo sexual, pero también si se combina con otra que disminuye eh, la voluntad o que, tra o que modifica todo lo que es el, el, la voluntad, entonces es una combinación y pues, ideal para, para ese tipo de cosas mencionaba el tema de que, de que las mujeres son muy susceptibles a eso pero también los hombres, lo que pasa es que quizás no se menciona mucho no se da mucho por el mismo tema, un tema cultural de que de que el hombre lo puedan asaltar o lo puedan robar o quizás está en una condición que no, no le conviene denunciar pero sí, también los casos con hombres son bastante frecuentes.
1: Doctor, hablemos un poquito de específicamente de la ketamina. ¿Qué es la ketamina? Porque también tenemos entendido que se utiliza para este tipo de, de accionar.
2: La ketamina es básicamente un, una sustancia que se utiliza como anestésico se usa en, en seres humanos pero también se utiliza mucho en la anestesia a nivel veterinario y pues la ketamina aparte de ser anestésico que modifica algunas funciones del sistema nervioso también tiene algún efecto alucinógeno entonces de esa forma usada en una dosis correcta puede justamente modificar todo ese, ese sistema nervioso para que la persona pueda ser más susceptible y pueda tener menos menos capacidad de control de, la, de su voluntad. Y entonces la persona pueda eh, asaltarla o pueda aprovecharse de eso, sí, el, el delincuente.
1: Ok, vamos a escuchar entonces un, un testimonio de un caso de una joven dominicana. Que bueno, salió una noche en la República Dominicana con unas amigas y sus tragos, o sea, las bebidas que estaban consumiendo, fueron violentados con ketamina. Eh, hemos, eh, doctor, hemos modificado un poquito el tono de voz de la muchacha, le hemos puesto unos efectos para entonces proteger su identidad. Escuchemos.
4: Hace tres años estuvieron en intercambio aquí en el país unas chicas mexicanas que se hicieron super amigas mías y pues estuvieron quedando aquí en mi casa y una tarde decidimos salir a un bar a tomarnos unas cervezas. Llegamos al lugar, era un bar de clase media. Al rato de estar ahí, que pedimos las cervezas, nos envían un cubetazo de cervezas y le decimos al camarero, no, no, o sea, no gracias, nosotros andamos con nuestro dinero, no queremos esas cervezas. Esas cervezas, recuerdo, estaban destapadas. Todas Y yo le, le hice la pregunta al camarero Me dijo No, no, lo que pasa es que las cervezas de copetazo las tapamos Porque la gente no anda con destapador Bueno, pero al final el chico sabe Y pues se lleva las cervezas Luego eh, pedimos unos mojitos Yo y una de las chicas La otra siguió bebiendo cerveza normal Se nos acerca un hombre Un hombre entrado entre de los 40 Pues nos dice ¿Por qué no quisieron aceptar las cervezas? Pues permítanme pagar la cuenta de los mojitos Yo le digo No, es que no, oh, muchas gracias Pero no otra yo tratando de ser amable, pero ciertamente no nos interesaba que ni él ni ningún hombre nos pagara la cuenta Pues él insiste, insiste y recuerdo haberle visto las manos, ambas manos sobre la mesa Yo me sentí incómoda, noté que mi otras amigas también se sentían incómodas Y él seguía así como moviendo las manos, los mojitos estaban en la mesa Pues luego nada, él al final lo convencimos y se fue yo le digo a mi mamá, ya yo no me siento bien aquí. Vamos a pararnos y no, nos bebemos el mojito y nos vamos. Cuando yo me monto, me voy a montar al vehículo. Yo comienzo a sentirme mal, comienzo como a sudar y a sentirme extraña. Yo digo, bueno, déjame llamar a un amigo mío Para que las venga a recoger a ustedes y las lleve a la casa Porque yo no me siento muy bien como yo andaba manejando No sé, me asusté Y esa fue mi reacción ¿no? Que no nos fuéramos todos en el mismo vehículo Cuando estoy ahí, que, que llamo a mi amigo que lo estamos esperando Viene y sale el hombre, el mismo hombre que se había acercado a nuestra mesa Con dos hombres más Y nos dice, ah, necesitan ayuda, ¿qué les pasa? Y yo, no, 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 no muchas gracias, no necesitamos ayuda, nada Yo me monto en el vehículo, se monta mis amigos en el vehículo lo pongo seguro, pero nos quedamos ahí porque yo no podía conducir, o sea, yo no me sentía bien, y nada, en eso llega mi amigo, él me dice, bueno, pues vete adelante, yo te caigo atrás, las chicas se montan con él, cuando voy por ahí, yo comencé a sentirme mareada, a sentirme como fuera de mí, perdí el conocimiento, y, y el vehículo rodó, y, y que yo dentro de un monte, rodando, cuando re, yo reaccioné, yo estaba eufórica, yo rompí el vidrio, con un brazo, Salí O sea Súper eufórica Yo no estaba en mí O sea Yo no era yo En eso llegaron Luego los paramédicos Llegó mi amigo Con mm. mis otras dos amigas También Una de ellas Estaba súper mal Igual que yo La que había tomado mm. mojitos O sea Que las dos que tomaban mojitos Parece que sí lograron Echarle algo Para médicos Los atendieron Yo inmediatamente pedí Que me hicieran Prueba de alcohol Prueba de, de cualquier tipo de droga Porque yo decía O sea No puede ser Yo no he tomado suficiente alcohol Para estar así Y yo no me siento bien y pues me hicieron, efectivamente yo estaba bien de alcohol al límite para conducir y tenía una droga, un componente específico en mi cuerpo y fue una experiencia que yo ciertamente no, no le deseo a nadie yo después de ahí, o sea una persona antes y una persona después de haber vivido un acontecimiento así o sea, tú como mujer viviendo en un país que de por sí tú te sientes insegura imaginarte que no puedes salir con otras amigas tuyas porque estás igual de insegura y te puede pasar algo o sea, yo jamás he vuelto a persona, no estaba sola no, yo evito beber en los bares, en los lugares, o sea, siento que, que me puede volver a pasar y vivo con ese miedo.
0: Doctor, ahí escuchábamos este testimonio, sin embargo me llama la atención de que ella habla de que le, le pusieron ketamina en su bebida. Usted hablaba que esto pudiera provocar alucinaciones y tener una serie de síntomas que quizás ella no menciona. ¿Qué usted opina de este caso en particular?
2: Primero que nada para saber si este, qué, qué sustancia fue. Ella tuvo que haber sido sometida a algún tipo de examen toxicológico, no. Probablemente ella hizo su denuncia y luego, pues, este, ahí ya a nivel policial en la investigación, se, se seguramente se determinó que había sido ketamina es la, es la forma que tendríamos de, de determinar eso segundo pues muchos de los medicamentos que se utilizan digamos que, que actúan sobre el sistema nervioso central esa acción va a depender de la dosis el medicamento puede tener distintas acciones y esas acciones van a depender de la dosis hay medicamentos que a dosis más altas entonces pueden provocar otros otros efectos, las alucinaciones y eso. Otros con dosis baja, entonces se logran algunos otros efectos. ¿no? Es, es posible que también haya habido alguna mezcla, no solamente también En líneas generales, eh, sí, eh, eh, tomando en cuenta el testimonio de esta, de esta persona, esa y, y llevándolo más a la práctica, tomaron una actitud inteligente. En, en todo caso, porque eh, desde el principio estuvieron renuentes a aceptar una bebida abierta y eso es una clave importante, o sea, que, que los, nuestros oyentes se deben, se deben llevar más allá de lo que es la ketamina y qué es lo que hace y toda esta cosa técnica. Es importante que también nuestros oyentes sepan evitar esa situación. Ellas, en primer lugar, hicieron algo importante que fue evitar, estuvieron siempre renuentes a aceptar bebidas de un extraño. E inclusive la cerveza que este, ya venía destapada. Porque si se la destapa en el momento, no, quizás es más confiable, pero ya venía destapada. Este, y posteriormente el trago, el mojito, bueno, ahí sí, este, ahí creo que fue donde estuvo el, el error. Y sin embargo, pues ellas de una vez llamaron, pidieron ayuda y y, y bueno, quizás no, no pasó a, a mayores, pero es importante tener en cuenta todo el testimonio para saber eh, cómo actuar en ese momento.
0: ¿Y hay efectos a largo plazo, doctor, de, de estas drogas y estas sustancias químicas que se utilizan para este tipo de cosas?
2: Sí, mira, puede haber. No, lo normal es que bueno esto, esto queda allí y, y no, no ocurra alguna otra complicación posterior pero va a depender también de, de cuán susceptible es, es cada persona. Y también recordemos que hace, hace unos minutos mencioné que no solamente son los efectos a nivel del sistema nervioso, sino también a nivel de otros órganos. Esto puede causar taquicardia, puede causar un aumento de la presión arterial. Por ejemplo, he tenido, hemos tenido pacientes que ok, lo robaron, y es una parte importante, eh, no es que estamos subestimando eso, ¿no? Lo robaron o tal, pero también entonces una persona que terminó en terapia intensiva por una arritmia cardíaca, entonces, porque bueno, porque uno de los efectos puede ser justamente las arritmias cardíacas, imagínate que... que por, por esa situación, esa persona haya tenido esa arritmia o haya tenido un infarto o puede quedar entonces con un daño permanente en su corazón o a nivel del sistema nervioso o, o hizo un aumento tan alto de la presión arterial que tuvo un ACV, por ejemplo. Entonces eso puede dejar secuelas.
0: Y vi, por ejemplo, doctor, el caso de una joven en redes que quedó paralizada completamente, pero que el cuerpo estaba tenso, incluso las manos, después de un trago que fuera contaminado.
2: Claro, eso probablemente ahí había alguna sustancia como como por ser el aloperidol o al, algo similar que causa una contractura muscular fuerte. Es un medicamento que sirve como antipsicótico. Pacientes que tienen problemas de esquizofrenia y ese tipo de, de problemas mentales, algunos de esos, de los medicamentos que toman, pueden causar como efecto adverso esa rigidez del cuerpo. Probablemente alguno de esos medicamentos, o alguna de esas sustancias fue lo que ella le le, le colocaron y por eso tuvo esa esa reacción que, bueno, nosotros le decimos síndrome extrapiramidal, que es una rigidez total de su cuerpo.
1: Eh, doctor, aproximadamente en un 20% de las agresiones sexuales interviene el consumo de alguna sustancia química. Ya creo que hemos establecido eso, cuáles son esas sustancias. Estos son según datos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, el 90% de las víctimas de este tipo de delitos son mujeres. Entonces, vamos a soluciones, doctor. ¿Cuáles son o cómo podemos nosotros identificar a tiempo que mi bebida, porque esto no solamente le pasa a mujeres, pero a hombres también, que mi bebida ha sido adulterada en un lugar público? ¿Cómo nosotros podemos comenzar a identificar que, hey, espérate, aquí hay un problema, qué es lo que pasa?
2: Sí, es difícil, es difícil identificarlo eh, porque físicamente tú no, primero que muchas veces el trago viene envuelto en una servilleta. O, viene, o son cosas que no le cambian el sabor realmente. Aparte, bueno, si es un trago, eh, si es con alcohol, pues eso obviamente tiene su, su propio sabor característico y, y es difícil modificar ese sabor. Ahora bien, fíjense, si, si nos ponemos a ver entonces los casos o los testimonios que conocemos, generalmente son eh, tragos que, que han sido traídos de otra persona o que han sido brindados por otra persona. Lo que hay que tener eh, mucho cuidado con ese tipo de situaciones cuando, cuando el trago viene, no viene de repente del, del mismo mesonero, sino de, de otra parte. Bebidas, por ejemplo, la cerveza que pudiera ser segura, pero que ya viene abierta. Y por supuesto estar pendiente en el sitio en que, en que te metes, no porque eso es algo que bueno si te vas a meter en un antro, allí es posible que tenga que tengas más posibilidades de, de encontrarte con una situación como esa.
0: Lo que, lo que no significa que en cualquier lugar puede pasar.
2: Claro, a nivel de sabor, a nivel de textura, mira, es bien bien difícil poder identificar. Eso sí, hay personas que empiezan, fíjese como el testimonio de la muchacha, que ella no bien se había terminado de tomar el mojito, se empezó a sentir mal. Ya eso es un signo de alerta, de que hay, bueno, hay que irse, hay que pedir ayuda, hay que, hay que estar pendiente de lo que pueda pasar. Eso también es importante, que quizás esa bebida empieza a hacer un efecto, empieza a marearse, empieza a tener efectos a nivel del sistema nervioso que son mucho más exagerados que una simple este, que una simple borrachera
0: y entonces si efectivamente me doy cuenta que ya me tomé algo adulterado, me estoy sintiendo mal, ¿qué es lo primero que debo hacer?
2: Allí este, en ese caso el, es importante pedir ayuda, buscar a alguien de confianza. Eh, si estás, por ejemplo, en algún sitio como un restaurante o un sitio de, de bebida, si estás con un grupo, buscar a alguien del grupo que sea de tu confianza y que te pueda ayudar o llamar a alguien que, te, que lo pueda ir a buscar. No hablar con extraños, por ejemplo, fíjense ese testimonio, que ese mismo extraño que en un principio les le ofreció la bebida, entonces ahora regresó a darle ayuda todavía más sospechoso. Y ahí se trata de, de tener de tener un poquito de viveza, o si estás, por ejemplo, como, esas, como esa muchacha en su vehículo, bueno, esperar dentro del vehículo a que llegue la ayuda.
1: Y sobre todo mencionar a nuestros amigos que están escuchando el episodio, es que las analíticas demuestran que, bueno, que esta vamos a decir que estas agresiones sexuales o esta sumisión química a la cual se someten muchas personas van en aumento. Es importante también comentar, doctor, que con el aje de aplicaciones como Tinder, como Grindr, y muchísimas otras, pues ha hecho eh, en perfectos de conocidos eh, puedan tener un encuentro íntimo eh, algunas veces impensable hace unos años, pues eh, han sido eh, sometidos a este tipo de procesos. En su caso, en su experiencia, doctora, ¿hay alguna relación entre estas aplicaciones de citas y violaciones con sustancias químicas de intermedio?
2: No, bueno, todavía no he visto algún caso donde, donde, donde esto haya sucedido con una de estas aplicaciones pero sí, este, hace, sí he visto unos cuantos casos, lo que les mencionaba anteriormente, de hombres que sí eh, contactan mujeres en en alguna en algún sitio, en algún bar, en algún sitio de bebida, un casino, qué sé yo, desconocidas en ese momento y pues ya se van con ellas a, un, a algún hotel, a alguna cabaña. Y entonces terminan totalmente, bueno, robados, estafados, mudados por completo o en su casa. Se la llevan a su casa y en su casa, bueno, este, al día siguiente lo amanecen totalmente mudados prácticamente. Pero muchas veces por esa misma condición, por ese mismo contexto en el que sucede ese evento, no, no se denuncia o se denuncia poco y por eso no lo reconocemos. Con tanta frecuencia.
0: Lo que nosotros debemos hacer es seguir los consejos que son más o menos los mismos. Desde que eh, nos hemos enterado de estos procesos de sumisión química, no desatienda de su vaso. De hecho, nos enteramos de una iniciativa muy interesante a través de redes que se llama My Cup Condom. Es un cover súper práctico, digamos, para... No, no,
1: dígalo como es, un preservativo, es un condón para un vaso.
0: Es un preservativo para un vaso, imagínense ustedes, pero es como una especie de, de cover que se pone en la parte de arriba del vaso para que usted pueda estar tranquilo. Nació justamente a partir de esta realidad de la sumisión química. Pues incluso mientras eh, usted está bailando con su vaso en la mano, pueden violentar su bebida. Entonces, lo más importante es que usted no desatienda ese vaso nunca. Y si lo dejó ahí pida otro. gastes ese dinerito y pida otro.
1: Así es, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Karina y Sergio After Dark. Le agradecemos muchísimo su tiempo y sobre todo sus conocimientos que ha compartido con todos nuestros oyentes.
2: Sí, gracias Karina. Gracias Sergio. Y bueno, a los oyentes, mucho, mucho cuidado, mucho sentido común sobre todo. Y bueno, espero que podamos comunicarnos también pronto, si Dios quiere.
1: Así es. Jesús Boadas estuvo con nosotros, toxicólogo Ustedes pueden seguir la cuenta de arroba RD. Ahí pueden ustedes hacer más preguntas eh, y sobre todo aprender sobre todo este mundo de la sumisión química, los químicos, sus reacciones ante nosotros y podernos entonces proteger de cualquier tipo de evento que nos pueda pasar a nosotros. Cari. Eh, ¿Hemos aprendido algo nuevo tú y yo en el día de hoy?
0: Definitivamente, yo creo que hemos tenido o nos, el doctor nos ha dado otras herramientas para nosotros entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, qué tipo de drogas se utilizan. Pero lo más importante es saber que debemos tener muchísima precaución. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos a infoafterdarkpodcast.com, pero además pueden seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark, o en nuestras cuentas personales, Karina Lerrauri y Sergio Carlos.
1: Le pedimos por favor que nos deje cinco estrellas de rating en este podcast para que otras personas también se interesen en el tipo de contenido que estamos haciendo, que nos deje un comentario en cualquiera de las plataformas que usted está escuchando este podcast y por supuesto que comparta nuestro contenido con todo el vivo que usted conozca de cualquier país, no importa la idea es crecer esta familia de Karina y Sergio After Dark en este podcast gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene con otro tema este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo, ahora en tu mundo.
0: Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
2: Karina y Sergio. After Dark.